0: Merhaba günler adını koyalımla karşınızdayız ve bu hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının olup olmayacağını olursa ne olacağını konuşacağız. Ee, tabii pazartesi günü yapılacak olan 28 Şubat'ta yine 6 liderin buluşmasına da e, dolayısıyla değineceğiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet e, Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özpek ve Kemal Can, pazar pardon cumartesi günü İzleyicilerin sorularını cevaplandırdık. Şimdi benim sorularımı cevaplayacaksınız. Çünkü ben pazartesi günü zaten bu konuda söyleyeceğim her şeyi söyledim. Size de aslında söyleyecek bir şey bırakmadım ama <gülüyor> yine de e, Kemal senden başlayalım. E, bir yıl önceye kıyasla Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ihtimali daha sanki yüksekmiş gibi bir hava var. Bir yıl önce e, çok daha e, olur mu canımdan. Ya niye olsun ki'ye doğru evrilmiş bir şey var. Ee, i̇ç içe geçmiş sorular var. Gerçekten Kılıçdaroğlu istiyor mu? Yoksa bir iddiayı görebiliyorsunuz blöf yapıyor. Ee, şey yapmak için gerçek adayı saklıyor yıpranmasın diye düşünenler de var. Ee, olursa kazanır mı? Tabii en çok tartışılan husus bu. Ve de kazanırsa nasıl bir cumhurbaşkanı olur? Yani olacak olacak. Kazanacak ve nasıl olacak? İçine geçmiş sorular. İlk turda bunları konuşalım. Kemal senle başlayalım. Buyur.
1: Evet yani bu, bu başlığı konuşurken aslında bir tane benim 5 soru 10 cevabım uçtu. Onun için ben burada bir korsan 5 soru 10 cevap e, yapayım ve kabaca bu senin sorduğun soruları kendi 5 soruma çevireyim. Yani şimdi birincisi Cumhurbaşkanı e, adaylığı durumuyla ilgili bir şey var. Yani Kılıçdaroğlu bu ihtiyaç duyulan ya da çizilen profile uyarmıyor. Yani ya da Kılıçdaroğlu nasıl bir cumhurbaşkanı olur sorusu var. Tabii ki e, eğer Kılıçdaroğlu aday yapılırsa bu seçimin havasını ne dönüştürür ve Kılıçdaroğlu'nun kazanması nasıl bir e, anlam ifade eder? Üçüncüsü SES'in de sorduğun ve herkesin sorduğu Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı var mı? Dördüncüsü, bu adaylık meselesi daha çok muhalefet çevrelerinde hangi parametreler ve hangi argümanlarla tartışılıyor? Nasıl yürüyor bu tartışma? Bir de tabii diğer adaylar. Yani en çok ismi geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçenekleri. Dolayısıyla kabaca böyle bir Beş sorulu bir tablo var elimde. Şimdi hani birinci sorudan bakarsak yani Kılıçdaroğlu nasıl bir cumhurbaşkanı olur meselesinde ve bu cumhurbaşkanlığı için çizilen profil bir ittifak liderliği içerdiği için aslında o konuda en, en itiraz edenler bile Kılıçdaroğlu'nun buna uygun olmadığını söyleyerek itiraz etmiyor. Yani seçilemez filan gibi seçeneklerle itiraz ediyorlar. Yani pek çok kişi aslında Kılıçdaroğlu adaylığına çok sert karşı olanlar bile Kılıçdaroğlu bu profile hiç uygun değil e, demiyorlar. Çünkü Kılıçdaroğlu açıkçası bu ittifakı birlikte tutmak için üstelik ciddi eleştirilere, üstelik ciddi haklı eleştirilere uğrayarak büyük bir e, çaba gösterdi ve aslında hani Masayı toplama noktasına kadar da getirdi. Ve dolayısıyla da aslında Kılıçdaroğlu'nun sadece bu seçime ilişkin değil, epeyce önceden başladığı bir misyona dönüşmüş durumda. Üstelik de bunu bir final misyonu olarak tasarladığını hissettiren, zaman zaman da söyleyen bir tutumu var. Dolayısıyla hani bu ittifakın başarısı ve bu ittifakın kuracağı, e, geçiş döneminde yapıştırıcısı olma vaadini canlı tutuyor. Bir kere bu pek çok kişi açısından olsa iyi olur fikrini besliyor. Ama bir yandan da hem işte Kılıçdaroğlu seçilemez ihtimali hem de bu ihtimali biraz sonra bahsedeceğim buna yaslanarak Türkiye'nin gerçekleri falan diye bir tezi ileri sürerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığın tartışması devam ediyor. Bir kere işin böyle bir tarafı var. Bence de Kılıçdaroğlu iyi bir birleştirici, ittifak sürdürücü profil zaten gösterdiği için göstermeye devam edebilir. Peki Kılıçdaroğlu'nun aday olması nasıl bir tablo ortaya çıkartır? Şimdi burada işte çatallanıyor mevzu. Bir yandan işte bu Türkiye'nin gerçekleri meselesi hemen gündeme geliyor. İşte onun mezhepsel kimliği, parti kimliği falan gibi unsurlar. İşte Türkiye'nin gerçeği CHP'li bir adayı çoğunluğun desteklemeyeceği, hele Alevi bir adayı asla desteklemeyeceği. Bunu Biraz çirkinleşerek e, iktidar bir vadede daha yoğun biçimde kullanabilir ama muhalefet cephesinde de çokça örtülü veya açık dile getirilen bir şey. Bir kere Kılıçdaroğlu'nun eğer aday olması söz konusu olursa öncelikle bu Türkiye gerçeği ezberiyle ilgili bir şeyi e, değiştirir. Yani tıpkı siyah başkan olur mu Amerika'ya e, meselesinin Obama'nın seçilmesiyle. Bir başka kırılmaya uğraması gibi. Onun sonuçları ne olduğu ayrı bir tartışma konusu ama yani sürekli Amerika'nın gerçekleri siyah başkan olur mu diye bir temel varsayım vardı ve bunun öyle olmayacağı görüldü. Tıpkı şimdi 28 Şubat'la ilgili bir kompleksimiz yok havasını göstermesi gibi ittifakın kolaylıkla Türkiye'nin gerçeklerine uymuyor iddiasını zorlanan bir seçeneği önüne koyarak bu konuda kompleksi olmadığını gösterebilir. Gayet de mümkün bir şeydir. O zaman işte başka bir tablo ortaya çıkar. Çünkü o zaman kimlik siyasetinin belirlediği iktidarın sınırlarını çizdiği blokların belirleyici olduğu bir siyasi zeminin dışına taşma ihtimali ortaya çıkar. Bu açıdan bence dikkate alınması gereken bir şey. Üstelik de Kılıçdaroğlu'na yenilen bir Erdoğan, başka birine yenilmesinden çok daha ağır bir siyasi faturayla karşı karşıya kalıyor. Bunun da hesaba katılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Peki Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı var mı? Sen girişte bahsettin. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun diğer adaylarla kıyasen Erdoğan karşısında daha riskli bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. Hani... Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ikili seçenekler, anketlerdeki ikili seçeneklerde Erdoğan'ı çok daha rahat geçiyorlar. Kılıçdaroğlu işte biraz bazı anketlerde geçiyor, bazılarında geçemiyor ama ucu ucuna bitiyor. Ama buraya şu andaki durum perspektifinden baktığımızda durum böyle görünüyor ama bir yandan da şunu kabul etmemiz lazım. Bundan dört sene önce 2018 seçimlerinde Kılıçdaroğlu Erdoğan karşısında ne kadar oy olabileceğini yapan ölçümler şimdi aldığı seviyenin yarısına bile ulaşamıyor şimdi birkaç senedir sürekli tartışıyoruz işte iktidar oy kaybediyor ama muhalefette buna karşılık bir yükselen oy grafiği yok diyoruz çok çoğu ankette bunu doğruluyor ama mesela Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın grafikleri böyle izlemiyor Tam tersine orada büyük blok hareketleri var. Yani %20 oy bile alamayacağı söylenen, hatta bu yüzden de iktidarın çıksana karşımıza, çıksana karşımıza dediği Kılıçdaroğlu, geçen 4 yıl içerisinde kendi desteğini iki katına kadar çıkartmış oldu. Şimdi bu, bu küçümsenecek bir şey değil, bu önemli bir şey, üstelik de İktidar kaybederken muhalefet kazanamıyor tablosunun içinde olmakta olan bir şey. O yüzden meseleye şu andaki e, resim üzerinden bakmanın e, sorunlu olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu Ekrem İrnamoğlu, Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu seçeneklerinin özellikle muhalefet çevrelerinde tercihlerde kimin kazanabilir olduğu konusundaki fikre bağlı olarak biraz oluştuğu kanaatindeyim. Yoksa asla kılıçlar oy ver. Yani atıyorum Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu seçeneğini söyleyenlerin şu ya da bu biçimde ikinci tur ya da aday netleştiğinde Kılıçdaroğlu'na kesinlikle vermeyeceğini düşünmek için bir nedenimiz yok. Bu konularda böyle bir yüzde otuzluk iktidarın her halükarda, Erdoğan'ın ve iktidarın 30-35 civarında, bir oyu yani MHP ve e, AKP toplamında Türkiye'nin seçmenin üçte biri kadar bir oyu hem Erdoğan için hem iktidar partileri için tutacağını biliyoruz. Dolayısıyla asla oy vermem diyeli, diyen bir yüzde otuz beş görmek bir şey olmayacağına karar vermek için çok gerçekçi bir e, analiz zemini değil. Onu da görmek lazım. Ayrıca bu Kılıçdaroğlu'nun adaylığını zorlayan yani zorlaştıran e, faktör olarak e, mezhepsel kimliği meselesi iktidara otomatik olarak kazandırır mı ben çok da bundan emin değilim. Çünkü aslında 2019 yerel seçimleri, Artık iktidarın çirkinleştiği, politikayı çirkinleştirdiği, saldırganlığın boyutunu arttırdığı, işte pontus montus filan işlerine girdiği zaman kaybettiğini gösteriyor. Dolayısıyla çok e, rigid bir mezhepçilik vurgusuyla e, bir yıpratma kampanyası aslında o kadar da işine yarar mı iktidarın çok emin değil. Peki bu meseleler nasıl e, tartışılıyor? Cephesine baktığımızda ne görüyoruz? Açıkçası işte biraz önce de söyledim. Bu bir Türkiye gerçekleri perspektifi var. Bu gerçeklerden sayide endişe eden, tedirgin olanlar. Bir de bu gerçekler başlığını bir pazarlık unsuruna çevirenler var. Yine çoğunluk fikriyatının belirleyiciliğinin bir aracına çevirmeye çalışanlar var. Bunu da geçen haftalarda yine bu adını koyalımlarda defalarca konuştuk. Masa meselesinde de konuştuk. Şimdi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kazanır mı fikri yanında? Bu tür bir pazarlığında zemini olabildiğini e, görmemiz lazım. Tartışmaların böyle kapalı ajandası olan bir tarafı da var. Bunu da e, yok farz edemeyiz. Ayrıca hep veriliyor işte 2018 örneği tek aday meselesi filan. Hani 200, 2018'de evet çok adayla girildi ve ilk turda Erdoğan kazandı ama tek adayla girilse de Erdoğan'ın aynı oy seviyesini yakalamayacağının herhangi bir araştırmayla doğrulanmış bir şeyini görmedim ben. Dolayısıyla onu da bilmiyoruz. Şimdi son noktada bir Kılıçdaroğlu dışında şeye de bir küçük işaret edeyim. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçeneklerine son olarak biraz daha onların adaylığının ihtimal olarak düştüğünü ima eden bir Kılıçdaroğlu çıkışı görmemize rağmen zaten de aslında ikisinin de kazanabilme şansları açısından değil ama çizdikleri profil açısından Cumhurbaşkanı adaylığında bir küçük sorun var. Ekrem İmamoğlu'nun fazla yüksek bir politik motivasyonu olması Mansur Yavaş'ın da hiç yani bir hizmet adamı ya da bir yerel yönetici, başarılı bir yerel yönetici olmak dışında hiçbir politik pencere açmayan son derece düşük, bu anlamda düşük profil çizen tutumu. Her ikisi de tam iki uçta bence problem oluşturuyor çünkü... Hem birleştiricilik açısından hem icracılık açısından bunlar avantaj değil. Çünkü bahse konu, pozisyon bir belediyeyi yönetmek gibi bir pozisyon değil. Ayrıca evet acil olarak Türkiye'nin sorun çözülmesi gereken sorunları var. Sadece geçiş dönemini yöneten ve muhalefeti bir arada tutan aktör yeterli olmayabilir ama illa bu sorunları çözecek güçlü elin, Cumhurbaşkanı olması gerekmiyor. Tam tersine bu geçiş döneminde parlamentonun ve kabinenin aktive edilmesi liderin ya da bu ittifakın liderinin yani cumhurbaşkanlığında bu birleştiriciliği ve genel sözcülüğü iyi taşıması önemli. Bence sorun çözülmesi gereken sorunların olması çok güçlü. ...ve icracı bir cumhurbaşkanı olmasını zorunlu kılmıyor bence. Bu açıdan parti performanslarının da... ...çünkü daha sonraki süreçte e, asıl olarak meclisin aktive olması... ...ve eğer yeterli çoğunlukla meclise gelinirse... ...anayasa değişikliği gibi bir temel perspektif de olacak. Onun da bir e, yürütücüye ihtiyacı var. Yani bu açılardan bakıldığında tek parametre olarak uygun aday ya da tek parametre olarak kazanacak aday seçeneklerinin her şeyi açıklamaya yetmeyebileceğini, biraz daha bu meseleye geniş perspektiften bakmanın yararlı olduğunu düşünüyorum.
0: Ee, Burak, senle devam edelim. Şu notu tabii özellikle düşmek lazım. Kılıçdaroğlu her seferinde adaylığını diğer liderler de kabul ederse diye vuruluyor. Yani bir e, kendi adaylığı değil de ittifakın ortak adayı ve onların yanında duracağı durması kaydıyla diye de bir not düşüyor. Bunun önemli olduğu kanısındayım. Ne der? Doğru. Çünkü elitler arası ilişkiler aslında halkı pek
2: ırgalamıyor. Yani tabanda elitlerden bir arada durma beklentisi var ve bir aday çıkartıp seçimleri kazanma beklentisi var. Yani e, siyasete çok ilgilenen insanların dünyasında büyük yer kaplayan meseleler aslında insanların dünyasında o kadar büyük yer kaplamıyor. Ve onlar bir şekilde elitlerin, seçkinlerin, parti yöneticilerinin bir araya gelip bu ittifakı devam ettirmesini istiyorlar. Bu ittifakı devam ettirmek herkese de kazandıran bir şey. Onu da söyleyeyim. Çünkü ittifak içerisinde bulunmak demek kazanan tarafta olmak demek. Yani kazanma ihtimali yüksek olan tarafta olmak demek ve kazanma ihtimali de insanları çeken bir şey açıkçası. Kimse dışarıda kalmak istemiyor veya kaybeden tarafta olmak istemiyor. O bakımdan ittifakı bozmanın vebali çok büyük. Yani partiler açısından. onu söylemek lazım. Bu vebalin altında hiç kimse girmek istemiyor, istemeyecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla ittifakın dışında kalan, bu benim çift kutuplu dünya okumamı Türkiye siyasetine uyarladığım argümanımdan mütebelli söylüyorum. Hakikaten e, nasıl Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında hani bağımsızlar bloğu vardıysa öyle bir blok haline gelebilir ve e, bu e, siyaseten anlamlı bir yer işgal etmelerini önleyebilir. E, öyle söyleyeyim. Kemal abinin söyledikleri ilginç çünkü e, şöyle bir durumun e, altını çizmek gerekiyor. Şimdi yapılan araştırmalar bize iki farklı veri ortaya çıkartabilir. Yani e, Erdoğan'a oy vermeyecek seçmen sayısı ile onun karşısına çıkacak adaya oy verecek seçmen sayısı arasında büyük bir uçurum olabilir. Büyük bir farklılık olabilir. Yani Kuzey Avrupa'da yapılan araştırmalara bakıyorsunuz. Halkın büyük kısmı mesela Avrupa Birliği'nden şikayetçi e, Avrupa Birliği'nden çıkmayı... Mantıklı bir strateji olarak görüyorum. Fakat Avrupa Birliği'nden çıkma referandumu geldiği zaman daha düşük oy veriyorlar. Çünkü alternatifini görmeleri gerekiyor. O yüzden Tayyip Bey'den hoşlanmayan, ona bir daha oy vermeyi düşünmeyen seçmen sayısı %60-65 olabilir. Fakat bu demek değildir ki onun karşısına çıkacak her adayın %60-65 oy alma imkanına sahip olduğu. Yani bu anlama gelmez. Dolayısıyla orada alternatifin ne olduğu çok önem kazanıyor bana sorarsanız. Ve bu alternatifin ne olacağı da bence aday profilini belirleyecek ve Kemal Bey orada belirli bir alternatifin uygun adayı gibi gözüküyor. Nedir bu? Eğer biz yeni seçilecek başkandan yetkilerini kullanmamasını ve ivedi bir şekilde parlamenter sisteme Türkiye'yi geçirmesini bekliyor isek... Burada Kemal Bey'in ismi tabii ki haliyle ön plana çıkar. Çünkü ittifak kurma, ittifak yürütme tecrübesi gerçekten aşikar. Fakat eğer biz seçimden sonra çok daha karmaşık bir Türkiye bekliyorsak, mesela parlamentoda AK Parti ve MHP'nin sandalye sayısı yüksek çıkarsa ya da bürokrasi içerisinde bir dilençle karşılaşırsak veya çok hızlı bir şekilde başkanlık yetkilerini kullanmak icap ederse yani umulduğu gibi seçimleri muhalefetin adayı kazandın, kazandıktan sonra Türkiye hızlı bir şekilde seçilmiş iktidara bir şekilde ram olmayı, bürokrasi ram olmayı reddederse, parlamento yolları tıkamaya çalışırsa ve iktidarı kaybetmiş Adalet ve Kalkınma Partisi daha radikal bir yöne savrulursa orada bizim ad, arayacağımız başkan adayının profili daha farklı olacak. Bu Kemal Bey mi ondan emin değilim açıkçası. Yani bizim nasıl bir gelecek tasarladığımız ya da tasavvur ettiğimiz, öyle söyleyeyim, bizim aslında başkan adayımızı da belirleyecek olan şey. Burada ben de katılıyorum. Yani aslında meselenin, mezhebin ötesinde veya Kemal Bey'in politikasının, vizyonun ötesinde bir bir, bir tarafı var. Bu da eğer biz hızlı bir şekilde parlamenter sisteme geçiş arzuluyor isek, Oradaki liderin daha bilge, daha hırslarından arınmış ve daha geçişi kolaylaştıracak, yetkilerini paylaşma konusunda e, inatçı olmayan bir kişiden oluşması gerekiyor. Fakat eğer bu Adalet ve Kalkınma Partisi'ni mağlup etme süreci seçimle bitmeyecekse, sonrasında da devam eden bir süreç olacaksa, ki bu olumlu ve olumsuz taraflar bağrındırır içerisinde, e, o zaman lider profili başka birisi olacak. Yani daha genç, daha siyaset yapmaya hevesli, daha idare etmeye hevesli ve yürütme yetkilerini tam olarak kullanan bir isme ihtiyaç duyacağız. Bunu söylemek lazım.
0: Peki ve orada isim olarak e, mesela İmamoğlu mu öne çıkıyor sence? Mesela?
2: mesela öyle. Çünkü hani baktığınız zaman o yaş faktörü bence sanılandan çok daha önemli. Ee, yani Kemal Bey 74-75 yaşında bildiğim kadarıyla, Ekrem Bey de 51-52 yaşında. Yani çok genç bir siyasetçi sayılır. Siyaset yapma yeteneği yüksek, gündemlerde boğulmuyor, kendisi gündem belirleyebiliyor. Ee, i̇şte yönetme arzusu var, bunu görebiliyorsunuz. Ve e, hani o yönetme arzusunun da kötü bir şey olmadığını, rahatsız edici olmayabileceğini insanlara hissettiriyor. Aslında seçmende biraz... Buna meyredebilir çünkü yetkiyi verip köşesine çekilmek gibi bir tavırda sergileyebilir. Yani ağırlıklı olarak böyle bir tavrın da baskın olabileceğini düşünüyorum. Elimde veri yok ama böyle bir şey. Ee, öte taraftan tabii Ekrem Bey'le e, parlamenter sisteme ivedi bir şekilde geçiş ve başkanlık yetkilerinin tamamıyla kullanılmaması gibi bir senaryoyu düşünmek çok mantıklı değil. Takdir edersiniz ki. Yani 51 yaşında... ...genç bir siyasetçiden cumhurbaşkanı olup yetkilerini kullanmamasını ve dönemi bittikten sonra emekli olmasını bekleyemeyiz. Dolayısıyla yani cumhurbaşkanlığı profilinin kim olacağı konusunda bir uzakışı içerisinde olmamız gerekiyor bence. Ki biz Kemal Bey'in adaylığının mantıklı mı mantıksız mı olduğunu tartışabilirdim. Burada bir kafa karışıklığı vardı. Yani geçen hafta da söyledim altılı masada da bir kafa karışıklığı vardı. Ortaya konan irade bir anayasa çalışması iradesi mi? Eğer öyleyse niçin diğer partiler yok? Yoksa ortaya konan irade bir siyasi ittifak iradesi mi? Öyleyse niye evabe gelecek partileri var? Hani burada da bir kafa karışıklığı var. O yüzden hani burada muhalefet partilerinin ivedi bir şekilde netleşmesi gerekiyor. Çünkü Ankara'da şimdiye kadar yani Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yüzlerce metin üzerinde uzlaşıldı ve bu metinler kayboldu gitti. Yani metin üzerinde uzlaşmanın çok da anlamı olduğu kanaatinde değilim. Ve bu başkanlık makamı öyle bir makam ki onu da söylemek gerekiyor. Hakikaten dokunduğu her şeyi altına dönüştüren büyücü nasıl açtıktan öldüyse başkanlık yetkisine eline alan kişinin de o yetkiyi kullanmamasını beklemek, istismar etmemesini beklemek de biraz siyasetin doğasına aykırı bir şey. Yani bu noktada Tayyip Bey aslında çok dürüst bir oyun oynuyor. Ne diyor? Başkanlık siyasi bir pozisyon, bu siyasi pozisyonun gerekli diye işte benim ülkeyi hiç kimseye hesap vermeden yönetmemdir ve ben halk iradesini yönetim kademelerine olduğu gibi yansıtacağım. Bu çok net bir pozisyon, çok yanlış bir pozisyon demokrasi açısından ama çok net bir pozisyon. Yani başkanlık e, makamını çok siyasi bir pozisyon olarak değerlendiriyor ama Kemal Bey başkanlık pozisyonunu siyasi bir pozisyon olmaktan çıkartıp hukuki bir geçiş sürecinin, yani bir anayasa değişiklik sürecinin moderatörlüğü e, gibi algı, algılamaya çalışıyor ve kendisinin adaylığı da sadece bu şekilde mümkün olabilir zaten. Ama sormamız gereken soru, gerçekten böyle bir
0: şeye ihtiyacımız var mı bizim? Evet Ayşe, ya, işte, sen ne diyorsun? Ayşe, bu arada şey, sana... Işte, Buyur Kemal. Işte,
1: yani, bir bura, yani şey, böyle hani tam
0: sıralı gidiyoruz
1: da bir şey için söyleyeyim. Mesela aslında bu çok böyle e, ayırıştırıyoruz. Burak da öyle bir şeyi işaret etti. Evet, böyle bir algı var, böyle bir şey. ama mesela Kılıçdaroğlu'nun yetkileri kullanmayacak tamamen sembolik bir cumhurbaşkanı olma seçeneğinin adayı olduğu son performansıyla pek de öyle görünmüyor. Tam tersini birinci Tekille şunu yapacağım, bunu yani şu önemli. O performansı Cumhurbaşkanı olduktan sonra kendi siyasi geleceği için kullanıp kullanmayacağı o yetkileri belirleyici bence. Yani İmamoğlu'yla Kılıçdaroğlu arasındaki farkı oluşturan şey, Cumhurbaşkanlığı yetkilerini bir takım problemleri çözmek için kullanmaktan imtina edip etmemeleri değil. İkisinin arasındaki değerlendirme farkı bunu daha sonraki siyasi kariyeri, le ilişkilendirip ilişkilendirmeyeceği farkı.
0: Ya da, bence şöyle, e, mesele
1: bu yani şöyle bir varsayım bana çok gerçekçi gelmiyor. Kılıçdaroğlu bu yetkileri kullanmayıp sembolik bir, niye öyle olmak zorunda olsun ki? Öyle şöyle mi bir şey şu, Kemal
0: şu, daha yok. çok daha çok şöyle bir husus daha çok var e, anladığım kadarıyla. İlk başta kim seçilirse seçilsin geçiş döneminde yetkileri kullanacak ama sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilme başarılırsa o seçilmiş olan cumhurbaşkanı e, esas yetkinin başbakanda olmasına razı olacak. Kılıçdaroğlu bunu yapabilir ama mesela Ekrem İmamoğlu buna çok razı olmaz gibi bir, tartışma var. Yani o... Ben evet, yani e, tersini, de,
1: tersini de söyleyeyim. Yani ol da razı olabilir ama kaçınılmaz olarak siyasi kariyerini devam ettirmek niyetindeki genç bir siyasetçi kaçınılmaz olarak o sonraki perspektifteki kendi pozisyonunu aklında tutmaması
0: ne evet. insan pıtratına uyar ne siyasetin gereğine uyar. bu yer... en büyük fark bir nevi şöyle söyleyelim Kılıçdaroğlu için bir nevi jubile olan Ekrem İmamoğlu için bir tür tam tersine esas siyasi kariyerinin en ciddi startı olabilir. Arada böyle saniye... büyük bir fark var ya.
1: Tabii, i̇tiraz ettiğim
0: jübile yapacak olanın
1: da yetki kullanmayacağı gibi kesin hayır, bir şey hareketlerinin bir anlamı yok yani. Hayır söylüyorum. hayır
2: ben ben orada şöyle söylemek istiyorum Kemal abi yetkiyi kullanabilir Hani burada mesele siyasi bir pozisyon olarak tanımlayıp yürütme erkini. Sonuna kadar kullanma mesajı Ekrem İmamoğlu tarafından verildiği takdirde mi acaba daha inandırıcı olur? Yani o imajın adamı Ekrem İmamoğlu mudur yoksa
0: Kemal Kılıçdaroğlu mudur? Hani... Bunu bence. Bu sorunun mı? cevabını Ayşe Çavdar'a bırakıyoruz. Buyurun Ayşe Hanım. <gülüyor> <Bana da> çöz <gülüyor> bakalım.
3: <gülüyor> Olur, elimden geleni yapayım. Ben problemin biraz tek bir güç tarifi yapmamızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Sanki bir çeşit güç varmış gibi. Ee, ve o gücü de siyasi güç diyoruz ona bir çeşit siyasi güç var ve o gücü de elimizde değil 20 senedir bir adam o gücü üzerinde taşıyor ve çeşitli şekillerde performe ediyor. Onun e, alışkanlıkları üzerinden onun ideali alışkanlıkları üzerinden yönetim performansı üzerinden değerlendiriyormuşuz gibi geliyor. O yüzden böyle bir kafa karışıklığı var. Şey e, Kılıçdaroğlu'nun yetki kullanmaması gerekmiyor. Yetki kullanılacak elbette çok önemli yetkiler kullanılacak. Ama onda şöyle ondan beklediğimiz şey şöyle bir güç. Onu avantajlı yapan şöyle bir güç. Aynı etkileri sınırlamayı da becerebilecek bir güce de sahip aynı zamanda. Ve bu e, gücü e, ikna e, etmek ya yani bu bu hem yetkileri kullanmasına hem de o yetkileri sınırlamasına ikna edecek bir güce de sahip. Şimdi ben Kılıçtıro'nun avantajlı olduğu sondan sonra başlamış oldum hazırladığım <gülüyor> notlarımı ama ben Kılıçdaroğlu'nun avantajlı olduğu şeyin, Kılıçdaroğlu'na avantaj kazandıran şeyin tam da onun zaafı gibi görünen şeyler olduğunu düşünüyorum şey itibariyle. Şimdi dönüp baştan söyleyeyim. Bir tanesi şeyin, Kılıçdaroğlu'nun sahip olduğu türden gücü ön plana çıkan şeylerden bir tanesi çok ciddi stres testlerinden geçmiş olması. Yani 2010'dan beri, genel başkan olduğundan beri CHP zihniyetinin Bay Kemal'i olarak çok ciddi bir stres testinden geçti. Her şekilde ona saldırıldı, kendisiyle ilgili... Sadece kendisiyle değil, ailesiyle ilgili her ayrıntı ön plana çıkartıldı. O, onlar üzerinden e, zayıflatılmaya, yıpratılmaya çalışıldı. Bu haliyle esasında iktidar mahfilinin aile terbiyesini de gözler önüne saydı. Öyle söyleyeyim, bu kadarının söylenmesi lazım zannediyorum. Saldırılara uğradı, hayati tehlikeler atlattı, linç edildi vesaire falan. Ama bütün bunlara rağmen... Başından itibaren belki de bir ittifak planı vardı kafasında ve istikrarla o ittifak planını uyguladı ve hayata geçirdi. Yaptı, o masayı kurdu. Üstelik o masada şöyle bir şey var. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu Erdoğan'dan farklı olarak masaları parçalayan, yaptığı ittifakları ortadan, kendi eliyle gene ortadan kaldıran, insan harcayan değil, sürekli olarak kurduğu masaya birilerini alan e, önemli bir ara bulucu figür olarak çıktı. Dolayısıyla şeyin, şimdi önce şunu söyleyeyim. Ben Kılıçdaroğlu olsun demiyorum. E, Ekrem İmamoğlu kolay kazanacak bir aday olarak düşünülüyorsa Ekrem İmamoğlu olsun. Ben Mansur Yavaş'ın bir... E, Alternatif olduğunu açıkçası şu anda düşünmüyorum. Çünkü Mansur Yavaş aday olduğu anda ortaya çıkacak başka şeyler var, başka sorunlar var. Dolayısıyla biz esasında açıkça konuşmak gerekirse İmamoğlu mu yoksa Kılıçdaroğlu mu gibi bir şeyi tartışıyoruz. Ve burada yapmaya çalışacağım şey de ikisi arasındaki avantajları ve dezavantajları söylemek. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun tek bir avantajı var, o da popüler olması. Popüleritenin şu aşamada... İttifakın, Millet ittifakının ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, Türkiye'de muhalefetin ihtiyaç duyduğu türden bir güç oluşturduğunu düşünmüyorum. Başka türde bir güce ihtiyacımız var ve o güç de bir şekilde hakikaten Kılıçdaroğlu'nda cisimleşiyor. Şimdi birincisi dediğim gibi çok ciddi stres testlerinden geçti ve bu stres testleri esnasında bu ittifakı kurdu. Her şeye rağmen kurdu. Yani o insanlarla arasında her türlü fikir ayrılığı, ideolojik ayrılık, fik, e, şey perspektif ayrılığı, Türkiye'nin geleceğine dair e, ne diyeyim dünya görüşü ayrılığı olmasına rağmen bunu kurdu. Üstelik böyle bir e, şey e, baskı altındayken. İkincisi ben birazcık terbiyesizce yine bulduğum bir şey, Alevi olması dolayısıyla kazanamayacağı hikayesi Ben Aleviliyinin şeyin kılıçtear olun dezavantajı değil avantajı olduğunu düşünüyorum. Bu da şeyden dolayı değil. Ah Türkiye ne kadar şey ne derler, dini ya da mezhepsel konularda tolerans olan bir ülke bunu unutuyoruz diye değil hiç de böyle düşünmüyorum Türkiye öyle bir ülke değil. Ama şöyle bir durum var mevcut siyasi kavga. Sağ çıkardığı aktörler arasında, o sağ aktörler aynı zamanda sünni aktörler ve kendi aralarından çıkardıkları her arabulucu bulucu, buna defaatle de e, e, tanık olduk, şahit olduk şeyde geçtiğimiz 10 yıl içerisinde, kendi aralarında buldukları her ara bulucu başka bir hizip yaratmaktan başka bir işe yaramıyor. Çünkü her biri de yani bugün var olan sağ, Sağ ve sünni aktörlerin her biri de zaten bu türden ara buluculuklar yapma iddiasıyla çıktılar ve bütün siyasi performanslarını da buna koydular. Bir ara yol işte bir orta yol bir ortak akılda onlar ürettiler ve her bir ortak okul, akıl her bir ara yolda Yeni bir sağ hizip çıkmasına sebep oldu. Şimdi böyle bir ortamda e, maşallah insanı almak istiyorum. E, çok önemli bir antropologtu geçen e, yıl kaybettik kendisini. Onun işte kralın yabancı olması zorunluluğundan bahsettiği şey iki nedenle kral idareci yönetici e, yabancı olmalıdır. Bir eğer biz kendi aramızda kavga ediyorsak kendi aramızdan biri kavgayı Durduramaz Çünkü o da zaten kavgaya dahil olacaktır e, kavgaya müdahil olduğu andan itibaren. Dolayısıyla bir başkasının olması gerekir. Ve bu bir başkası elimizdeki vakanda yani Kılıçdaroğlu vakasında bu bir başkası zaten o kavgayı kısmen durdurmuş vaziyette. Şimdi sağ, arası, sağ arasındaki kavga, sağ aktörler arasındaki kavga... Sünniler arası kavga dedim. Bir taraftan da bir kuşak kavgası, kuşak çatışması, sağ içi bir kuşak çatışmasından bahsediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun 10 yıldır emek emek kurduğu masaya bakıyoruz. Kurduğu ve herkese kendisiyle beraber birbirleriyle de eşitlenecekleri bir masa kurdu. O masada kimler olduğuna bakıyoruz. Temel Karamolluoğlu kusura bakmasın o düşüncenin, o sağ sünni ve erkek segmentin dedesi, Babacan'a ve Davutoğlu'na da zannediyorum ki küçük kardeşleri, torun demeyelim küçük kardeş diyebiliriz. Orada bir büyük abi var, o da Erdoğan. Kavgayı çıkartan da, sürekli hane dağıtan da o. Böyle bir durumda Kılıçdaroğlu şeyle, sekülerlerle muhafazakarlar arasında bir şey kurmuyor. Ne yazık ki bunu görmüyorlar ve buradan gidiyormuş gibi davranıyorlar. Sekülerlerle muhafazakarlar arasında bir arabuluculuk buluculuk yapmıyor Kılıçdaroğlu. Ben böyle bir ara buluculuğa ihtiyaç olduğunu da düşünmüyorum Türkiye'de. Bu kavganın o seküler muhafazakar ya da seküler dindar arasındaki mevzunun da biraz fazla kutuplaşma hikayesinin de biraz fazla altı çizildiği için çok yukarıda bir şey olarak kaldığını düşünüyorum. Ama ortada ne var? Dediğim gibi sağ içi bir kavga var ve bu kavgada bir arabulucu bulucu var. Bu ara bulucu Kılıçdaroğlu ve yalnızca e, sağcılıklar arasında değil, sünnilikler arasında değil, bir de sağ kuşaklar arasında. Yani o evin içinde bir e, bir tür arabuluculuk buluculuk yapıyor. Dolayısıyla bu e, bence en önemli şeylerinden bir tanesi. Ve bunu da ciddi bir stres testi arasında yapıyor dediğim gibi. Çünkü e, Erdoğan da şey de, e, AKP... Tayyip'e AKP ve Tayyip'e MHP sürekli buradan onu şey yapmaya, onun gücünü azaltmaya çalışıyorlar. Şimdi bu güç Erdoğan'ın temsil ettiği türden bir siyasi güç değil. Bu da bir siyasi güç. Masa kuran, ara bulan, hukuk oluşturan taraflar arasında sadece kendisiyle değil, masaya oturttuğu herkesi birbiriyle eşitleyen ve böylece birbiriyle konuşabilen bilir kılan bir siyasi güçten bahsediyoruz. Bu bir de Erdoğan'ın liderliğinden farklı bir şey. Kılıçdaroğlu'nun e, Ekrem İmamoğlu'na göre en önemli avantajı liderlik performansı söz konusu olduğunda e, şeyle e, Erdoğan'la yarışamayacak olması. Ne güzel yarışması gerekmeyecek çünkü. Biz bir yarışı oylamayacağız o zaman. Bir yarış üzerinden kurmayacağız hikayeyi. Ne üzerinden kuracağız? İttifak üzerinden ...stres altında, baskı altında birbirimize müzakere etme yöntemleri geliştirmemiz üzerinden kuracağız. Bence bu e, hani İmamoğlu'nun avantajıymış gibi görünen e, popülerliği şu koşullar altında... Katmer katmer bir sürü katman halinde birçok krize aynı anda ve üstelik bir can havliyle yaşıyor olduğumuz bir durumda önemli bir avantaj sağlıyor. Yaşı itibariyle bunu Burak da şeyde de söylediler. Yaşı itibariyle devam etmeyecek olması. Şimdi orada Burak katılmadığım bir şey var. Hani şeye icracı bir başkanlık sistemine ihtiyacımız yok mu gerçekten? dediğinde çünkü anketlere gene baktığımızda Erdoğan'a verilen onaydan çok daha düşük çıkıyor mevcut partili cumhurbaşkanlığı sistemine verilen onay. Dolayısıyla bizim böyle bir problemimiz var. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Peki Erdoğan'sı bir liderliğe, Erdoğan'sı bir siyasi güce daha önemli bir şey var. Erdoğan'ın geçmiş hikayesini tekrarlamakta olan birine, Bence İmamoğlu'nun bir başka dezavantajı hem siyasi performansı hem söylemi hem konuşma biçimi insanlarla iletişim kurma biçimi hem işte bulunduğu yer itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve oradan doğru bir hikaye bir siyasi hikaye yaratması dolayısıyla Erdoğan'ın adımlarını biraz fazla takip eden biri. Elinde olarak ya da olmayarak bilemiyorum ama biraz fazla takip eden biri. Bunu geçenlerde işte geçenlerde değil her seferinde merkezi idareyle belediye arasındaki çelişkide de görüyoruz. Ben bunun kötü bir e, hal olduğunu düşünüyorum. Bunun bir dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir Erdoğan e, şeysi, tecrübesi yaşandı. Bir başkasına daha ihtiyaç yok. Özellikle muhafazakar seçmenin açısından. Onu da şöyle söyleyeyim. Gerisini bir sonraki tura bırakayım. Şimdi muhafazakar seçmen, endişeli muhafazakarlar iki şeyden korkuyorlar. Bir, özellikle arada olan ve kararsızlar. Son günlerde tanık olduğum bazı tartışmalar, bunu bana bir takım WhatsApp gruplarında vesaire bana tanık olduğum bazı tartışmalar bu konuda iyice ikna olmama neden oldu. Korktukları şeylerden bir tanesi ama birincisi AKP'nin gitmemesi. Ondan sonraki korku, laikler gelirse ne yapacak korkusu. Anlatabiliyor muyum? Yani bir, AKP gitmezse bize ne olacak? Hele açıkça şey e, beyanda bulunduğumuzda, yerimizi belli ettiğimizde ikincisi e, şeyler e, bu masa geldiğinde e, yani CHP'nin liderlik ettiği masa geldiğinde bize ne olacak? İki aşamalı bir korkudan bahsediyorum. Muhafaza aynı şeyi böyle özetleyebiliriz. Şimdi e, İmamoğlu'nun Henüz parti üzerinde, CHP üzerinde bir etkisi yok. Dolayısıyla kontrol edemezsak da CHP teşkilatlarıyla ve parti örgütüyle ciddi problemleri var. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı e, olduğu durumda bile e, arkadan e, başta kendi partisi olmak üzere bir de şeyde hani e, ittifakın içerisinde ileride rakip olacağı, başbakanlık için e, yarıştığında ileride rakip olacağı şeyler de var, Hani adaylar da var. Onlarla gireceği kavgada alacağı yol bir kere onu geçiş dönemi için istikrarsız bir adaya dönüştürüyor. Bu işte endişeli muhafazakarların ikinci korkacağı, şey, ikinci korkacağı şeyin başlarına gelip gelemeyeceği konusunda bir e, belirsizlik yaratıyor. Oysa e, Kılıçdaroğlu'nun böyle bir sorunu yok. Çünkü nasılsa o yetkileri bertaraf edecek kendisi de gidecek yaşı itibariyle konumu itibariyle verdiği vade itibariyle yani istese de devam edebileceği bir durum yok ortada dolayısıyla şey Kılıçdaroğlu hem masayı kuran kişi olması hem o masada o masanın vaat ettiği geçiş döneminin sonunda çekilecek biri olması hem de Erdoğan'la aynı nitelikte olmayan bir siyasi güce sahip olduğunu çoktan kanıtlamış biri olması dolayısıyla daha avantaj ama ne için? Geçiş dönemi için. Ya önümüzde şey olsaydı Buran dediği gibi, önümüzde hiç böyle bir geçiş dönemi sorunu olmasaydı, halk cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun ama Tayyip Erdoğan'dan memnuniyetsiz olsaydı, o zaman derdim ki kesinlikle İmamoğlu olsun ve gene de Kılıçdaroğlu olsun demiyorum. Aslında olması gereken şu... Olması gereken, madem böyle bir masa kuruldu, o masanın eksiğine adayın belirlenmesi konusunda kapsayıcı bir prosedür belirlemek ve adayın o prosedürün içinden çıkmasını sağlamak. O zaman herkesin kafası rahat olur. Çünkü şey deriz, yani hani bu çıktı. O prosedürün nasıl işletileceğine keşke karar verse bu altılı masa, başkanın kim olduğuna karar vermek yerine. Ve o yalnızca partilerin değil, sivil toplumunda, toplumun her kesiminin de görüşü alınarak, bunun için yöntemler geliştirilebilir, görüşü alınarak belirlense ve biz de desek ki gönül rahatlığıyla ya böyle bir şey kurduk ve içinden bu çıktı. Biz de hakkımıza razıyız desek. Seçmen olarak söylüyorum. Ama verili durumda 6 kişinin verdiği, yani 6 kişinin ya da 5 kişinin bir diğerine aday gösterdiği bir durum sözünü ettiğim bu Kılıçdaroğlu'nun sahip olduğu türden siyasi gücü gölgede bıraktıran bir şey. Çünkü siya- şeyin Kılıçdaroğlu'nun gücü dediğim gibi masa kurmak ve masa etrafında herkesi birbiriyle eşitlenme razı etmek. Bir rıza e, oluşturma gücü. Şimdi bu kadar söyleyeyim. Teşekkür
0: ederim. Evet, e, şimdi zaten ikinci turda da tam bu bıraktığın yerden devam edelim. E, şimdi e, ilk yapılan buluşmanın, daha önce değerlendirdik bunu ama benim CHP kaynaklarından öğrendiğim kadarıyla CHP'liler buluşmadan çok memnunlar. Ee, her ne kadar e, aday kim olsun şu bu gibi hususlar konuşulmasa bile o kadar uzun sürmesinin e, iyi, iyiye işaret olduğunu söylüyorlar. Yani bazen kötü bir şey olur ve anlaşamazlar saatlerce sürer bir de e, bir mutabakatın verdiği her şeyin konuşulduğu, hemen hemen her şeyin konuşulduğu bir şey olarak tarif ediyorlar. Şimdi pazartesi günü 28 Şubat'ta Ankara'da, Bilkent Otel'de tekrar çıkacaklar ve basına açık bir şekilde olacak bu sefer. Onun öncesinde bir gün önce İstanbul'da Erbakan anması var ve Erbakan anmasına da o altı liderin büyük bir kısmının geleceği ve HDP dair birçok partinin, AKP'de herhalde temsilci yollar. Ama e, Kılıçdaroğlu büyük bir ihtimalle geliyor. E, diğerleri de e, Ali Babacan, Davutoğlu falan da gelecek birlikte. E, şimdi işte bu konuştuğumuz konuyu da ve başka konuları da herhalde daha fazla konuşuyor olacağız. Artık fotoğraflar daha sık birilmeye ve sanki... herkes ittifakta yer alıyormuş, altı partide yer alıyormuş gibi bir tablo pazartesi günü ortaya çıkmış olacak. Ne dersin Kemal? Gerçekten o ilki önemli bir ışıktı fotoğrafın verilmesi. Şimdi pazartesinden itibaren artık çok daha net bir şekilde altı partili bir ittifak olayına giriyor muyuz? Ne düşünüyorsun? Ya... Öyle bir beklenti şimdi
1: aslında bu masa toplanıp sonra da böyle 28 Şubat gibi sembolik bir tarih verince aslında biraz yani belki siyasi iletişim açısından faydalı ya da reklamcı aklıyla böyle sürekli yeni vade vererek heyecanı diri tutma anlamında bir, bir işe yarıyor olabilir ama ben çok hayırlı bir şey olduğu kanaatinde değilim yani. Oluşturulan beklentinin 28 Şubat için e, biraz e, ayarsız olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla 28 Şubat'ta şimdi tartıştığımız, önceki haftalarda tartıştığımız ve daha sonra da tartışacağımız pek çok şeyin netleşeceği bir resim çıkacağından çok emin değilim açıkçası. Sadece bunun işaretleriyle ilgili daha fazla veriye sahip olabiliriz ve biraz daha yazılı çizili söylenmiş bir çerçeve çıkması ihtimali var. Yoksa 28 Şubat'ta ne aday meselesi netleşecek, ne ittifak düzeni netleşecek. Bence onlar henüz onların da orada olacağını varsaymak, eğer kamuoyunda da özellikle muhalefet kamuoyunda böyle bir beklenti oluştuysa yine böyle katılanların profesyonellerin memnun kaldığı ama oradan bir şey bekleyenlerin ya tam ne oldu şeyini biraz e, arada kaldıkları bir tablo çıkabilir. Bu olumsuz bir şey değil. Ben e, 28 Şubat'tan sonra ama bu masanın yani Burak'ın sorduğu hani bu bir işte kurulacak e, geçiş döneminin ana çerçevesinin oluşturulduğu bir siyasi platform mu yoksa bir siyasi ittifak mı meselesinin biçimleneceği bir yer olacağını ve galiba asıl ona doğru evriltilmeye çalışılacağını düşünüyorum çünkü artık adının konması yani yine buran sorduğu soruda olduğu gibi devayla gelecek burdalar mı ve nasıl burdalar hani ve bu bir seçim ittifakına doğru bir yola çıkış mı şeyin cevabının verilmesi önemli. Şimdi önceki tartışmamıza da bağlayarak konuşursak Ayşe değildi Yani bu aslında en temel mesele. Şimdi seçmenin beklentileri, muhalefet seçmeninin yüksek kazanma arzusu ve artık tahammülü zor bir kazanma ihtiyacı çok belirleyici. Bu çok büyük bir baskı oluşturuyor. Ama Ayşe'nin söylediği gibi işi muhalefet birlikteliğinin, muhalefet ittifakının zaten ismen bile böyle bir sıkıntısı var aslında. Millet ve Cumhuriyet, Birbiriyle yarışan, benzerler olarak kodlamanın çok ciddi bir sorunu var. Hani Ayşe şey açısından söyledi, İmamoğlu seçeneği bir müsabakacı aktörü aday yapmak anlamına gelir ve biraz onun simetriğini üretmek. Dolayısıyla bu şeyin, yani Burhan söylediği doğru. Sıradan insanlar bu detaylara bakmazlar ama sıradan insanlar bunları sezerler. Yani bu farkı sezerler. Bunun üzerine çok fazla teorik mülahazalar yapmayabilirler ama aynı olan birbirinin simetri şeyleri koşturup yarıştırdığında tercihleri farklıdır. Farklı şeyler arasında bir seçim yaptıklarını düşündüklerinde tercihleri farklıdır. Yani Hangisi daha iyi koşuyor diye bir şeyi seçiyorsanız başka bir tercih yaparsınız. Biri koşuyor biri başka bir şey yapıyorsa güçlü ve doğru bir yürüyüş öneriyorsa o zaman seçiminiz değişir. Kim daha hızlı koşar kim daha kuvvetli kimin yumruğu güçlüye bakmazsınız. Bunlar evet böyle oturup üstüne büyük analizler yaptıkları şeyler değildir insanların. Sıradan seçmenler bunlarla ilgilenmezler. Ama bunu sezerler. Siz eğer şey seçerseniz aynısının yani bu aslında en büyük sorunu bu. Yeni AKP'den ayrılan partilerle ilgili konuştuk ya hani sadece onlar kötüsünü yapıyor biz aynısının iyisini yaparız demenin bir fark oluşturmaması gibi bir şey. Dolayısıyla böyle bir müsabaka şeyinden çıkartıp başka bir şey yaptığını ama o başka bir şeyin ...mevcuttan daha iyi sonuç verebileceğine inandırması gerekiyor. Bu şu demek değil. Biz müsabakaya girmiyoruz, düşük profilli kendini geri çeken e, ve gücünden e, korkan bir şey değil. Tam tersine gücünün farkından geldiğini söyleyen bir şey. Bunu yapabilirse eğer 28 Şubat'tan sonra e, muhalefet bloğu bence... Bunu geçirebilirse seçmene önemli bir avantaj kazanır. Üstelik Burak'ın işaret ettiği gibi mesela şehir riski çoğunluğun alınamadığı ucu ucuna alınmış bir yerde müsabakacı çok cevval genç dinamik birinin direksiyonda olması mı hayırlıdır değil midir de tartışma götürebilir. Çünkü müsabakaya girip Müsabakayı kaybederseniz olacak sonuçla müsabakaya girmeyip başka bir seçeneği ortaya koyduğunuzda çıkacak sonuç farklıdır. Şimdi burada çok önemli bir temel ayrım var. Şimdi Kılıçdaroğlu meselesinde konuştuğumuz gibi Kılıçdaroğlu'nun bu ittifaka yüklediği hem kişisel misyonu hem o ittifakla kurduğu ilişkinin bütün diğer aktörlere de geçmesi gerekiyor. Yani o temel sorumluluğun işte Kılıçdaroğlu kurdu, Kılıçdaroğlu bu konuda bilmem ne yaptı, şu yaptı, bu yaptı. Artık hepsinin ortak sorumluluğuna dönüşmesi gerekiyor. Ve buradaki ortaklığın devam mecburiyetini kendileri için değil, ortaklığın devamı için bir sorumluluğa ve mecburiyete çevirerek devam etmeleri gerekiyor. Çok öne çıkacak aktörleri bu ortaklığı kendisi için devam ettirme riski var ve bu aslında onun hem iç kimyasını hem algısını bozabilir. Bir de tabii şu şeye bakacağım, bu 28 Şubat tablosunda ortaya çıkacak şeydi, şu Türkiye gerçeği gerekçesinin çok sorumlu kullanımları olan Türkiye gerçeği gerekçesinin nasıl konumlandırılacağı? Çünkü aslında biraz önce yine Ayşe değindi. Yani Türkiye gerçeği denilen şey, hiç kimse birbirini kandırmasın, Türk ve Sünni çoğunluğu işaret eder. Asıl olarak da çoğunlukçu bir perspektiftir. Dolayısıyla çoğulcu bir Pencere açma iddiasını bu gerekçeleri dikkate alarak bir taktik ve stratejik kurmaktan bağımsız olarak her şeyi bu gerekçelere endeksli olarak kurgulamak ve bunu orada o çoğunluğu buraya taşıma yeteneği olmasa bile sadece oraya ait olduğu iddiasını biraz daha fazla laf söylemeye ve kabul görmeye gerekçe saymak sorumlu bir şey. Bunun kırılması gerekiyor. Yani 28 Şubat kompleksinden atlamanın sadece tek taraflı değil, iki taraflı olması gerekiyor. Bence en tehlikeli şeylerden biri bütün ülkelerde içinde bu, Türkiye içinde böyle. Çoğunluğun mağduriyet iddiası üzerinden kurulan şey ki çoğunlukla da toplumları, ülkeleri kolayca faşizme taşır zaten. Çoğunluğu mağduriyet iddiası. Dolayısıyla bunun üzerinden kurulan e, denklemler sorunlu. Bunu da aşması gerekiyor e, muhalefet. Yani e, iki taraflı bir e, şey üretmesi için. Helalleşme ya da e, ortaklaşma. Bence 28 Şubat benim bakacağım pencereden bu tür sorulara neti ...açılımlar vereceği
0: Çünkü ben somut şeylere çok fazla cevap e, beklemiyorum ilk aşamada. Burak sen ne bekliyorsun 28 Şubat'tan? Bir kere şey söyleyeyim, ben orada olacağım. Sen Ankaralı olarak gitmeyi düşünüyor musun? Ee, yok, ben
2: gitmem herhalde. <gülüyor> ee, sayenizde Ruşen abi, son iki haftadır öyle programlar yaptık ki... ...Ankara'da sevenimiz kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> kimsenin kimsenin evet. yüzüne bakamıyoruz. Her neyse ya bir şey, bir şey söyleyeyim. Ya ben bu İmamoğlu'nu ikinci Erdoğan olarak tanımlama eğiliminin nereden çıktığını anlayabilmiş değilim. İkincisi de müsabakacılığın demokrasi açısından niçin bir kabahat olarak algılandığını da anlayabilmiş değilim. Demokrasi tam olarak müsabakacılıktır aslında. Yani demokrasiyi tahrip eden şey müsabak... tam olarak
1: deyince biraz
2: biraz sorunlu oluyor. Böyle. Tam olarak. Evet. Değil, Ama hay değildir. Hayır, tam olarak yani, da... değildir. Hayır, bir de rekabet, hayır. Öncelikli koşulu, öncelikli koşulu, siyasi aktörlerin rekabetidir. Tamam. Yani tamam. öncelikli koşul budur. Ee, şimdi bu rekabetin kendisi kötü olamaz ve müsabaka içerisinde olan insanların kendine has stratejisinin dilinin politikasının olması da kötü olamaz. Yani bu, bu başlı başına. Yargılanacak, yadırganacak bir şey değil. Bizim burada yargılamamız ve yadırgamamız gereken şey, müsabaka içerisindeki aktörlerin kullandıkları stratejinin oyunun kendisine, yani rekabetin kendisine zarar verip vermediği. Mesela Tayip Bey'in hikayesine baktığımız zaman 25-26 oyla gelmiş ve toplumun geri kalanını gerçek milletin parçası olarak saymaya toplum gruplarını kategorize eden ve bunları birbirine karşı kışkırtan bir söylemle ilerlediğini görüyoruz, öyle değil mi? Mesela biz Ekrem İmamoğlu'ndan çıkıp Anadolu'da bir mitingde konuştuğunu ve işte Atatürkçü Düşünce Dernekleri, Kışlamız, Kemalistler, Asker falan dediğini duymadık değil mi? Yani hani orada müsabakanın içerisinde kullanılan yöntem ve dilin müsabaka kavramının kendisinden ayrışması gerektiğini, Düşünüyorum Ve iyi siyasetçinin, rekabetçi siyasetçinin de böyle hemen bizi tedirgin etmemesi gerektiği kanaatindeyim. Bunu bu şekilde söylemek gerekiyor. İkincisi Ekrem İmamoğlu herhangi bir kimlik grubunu, herhangi bir ideolojik grubu dışlayarak, onlara hedef göstererek ya da herhangi bir hak mağduriyetinde kendi kabuğuna çekilerek ilerlemiyor ki. Mesela kavyum atandığı zaman Diyarbakır Belediyesi'ne, Ekrem İmamoğlu ertesi gün Diyarbakır'a gitti. İşte teselli verdi, e, desteğini belirtti. E yine Ekrem İmamoğlu sokağa, çarşıya, pazara çıktığı zaman görüyoruz ki muhafazakar toplum kesimlerinden, farklı yaş gruplarından, farklı gelir gruplarından insanlarla çok rahat, hiç önyargısız iletişim kurabiliyor. Ve bu insanlardan oy alıyor. Ve hepimiz biliyoruz ki 31 Mart seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu asıl olarak seçmeyen, yani sandığa gitmeyen hani İstanbul'da mahalle mahalle sandık verisi incelendiği zaman onu yeteri kadar kemalist bulmayan insanlardı. Hani ve İmamoğlu'nun adaylık sürecine baktığınız zaman onu yeteri kadar partizan bulmayan, yeteri kadar tutkulu görmeyen insanların eleştirilerini de çok rahat görebiliyorsunuz. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun tutkulu bir partizanmış gibi Toplumu dönüştürme projesine sahipmiş gibi veya kendisini diğer aktörlere dayatacak bir adaymış gibi tasvir edilmesi hakikaten bana biraz abartılmış bir endişe gibi geliyor. Onu söylemem gerekiyor. Kaldı ki bir muhalif olarak benim arzum rekabetçi aday sayısının çoğalmasıdır.
0: Aslında yani Sözünü kesiyorum, bunu bir yere not edelim. Önümüzdeki e, yayınlardan birisinde başlığa İmamoğlu çıkartmak iyi olabilir. Şimdi senin e, bütün bu yayını dinlerken kafamda bir şey dolaşıyor. E, çok cazip bir konu aslında. Üzerinde tabii Ekrem İmamoğlu tartışırken Türkiye'yi tartışma imkanı çok var. Gerçekten o, o anlamda e, çok iyi bir örnek. E, 28 Mesela... Şubat'a e, her ne kadar... Dayak yemekten korktuğun için gelmeyeceksin ama izleyeceksin. <gülüyor> e, evet, evet. Oradan ne bekliyorsun? Nasıl bir şey bekliyorsun? Yani bir öncekinin tekrarı gibi bir şey mi bekliyorsun? İkinci itirazımı da orada yapacağım. Ben
2: bu elitler arası müzakerenin çok ciddi anlamda tabandaki aktörleri e, görmezden geldiğini. dolayısıyla elit mutabakatının, çok anti demokratik bir yola evrilebileceğini düşünenlerdi. Yani bunun bazı sebepleri var. Çünkü mesela diğer beş adayın onay vermesi durumunda, diğer beş, beş genel başkanın onay vermesi durumunda aday olur mu söyleme? Partilerin hepsinin eşit ağırlıkta olması, aldıkları oy oranından bağımsız bir şekilde. Ve onların muhalefetin bir sonraki dönemine karar verecek pozisyonda konumlandırılması, e, elitler arası bir ilişkinin sonucu. Fakat burada tabanın bu konuda ne düşündüğü, tabanın cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiği konusundaki kanaati ya da tabanın bu ittifaka yaklaşımı önemsenmeden atılan adımlar. Dolayısıyla e, hani eğer gerçekten demokrasiden bahsediyorsak, ee, gerçekten sivil alanın ihtiyaçlarının siyasi alanda temsilinden bahsediyorsak, burada sivil alanı kontrol edilemez, işte her türlü dağınıklığa, başı bozukluğa, eğilimli, mütemayi, radikalizme ve marjinalizme açık gruplar olarak tanımlayarak sadece elit mutabakatının meşru sağlayabiliriz. Yani elit mutabakatını Sadece o an bunu yaparak meşru gösterebiliriz. Ve bunun ben zararlı olduğu kanaatindeyim. Niçin zararlı? Toplum kesimlerini yaftalamak için kullanıldığı için ve toplum kesimlerinin tepkilerinin siyasal alana nakledilmesini önlediği için karşıyım buna. O bakımdan 28 Şubat veya 1 Mart veya 27 Şubat yani bu benim dünyamda Neyi çağrıştırıyor derseniz 28 Şubat 1997'ye bir göndermeyi çağrıştırmıyor. Benim dünyamda toplumun, tabanın aslında e, taleplerinin ne kadar bu altı genel başkan tarafından dikkate alınıp alınmayacağını çağrıştırıyor. Yani bugün e, parlamenter sistemden memnun olmayan insan sayısı çok fazla fakat bu parlamenter sistemin ana Oy verme eğilimini belirleyeceği anlamına gelmiyor. Bugün toplum uzlaşmadan yana. Fakat bu uzlaşmanın yani uzlaşan aktörlerin toplumun beklentisinin hilafına karar vermesi gerektiğini de ortaya koyuyor. Yani bunları ayrı ele almamız gerektiği kanaatindeyim. Ee, ve bize ne olacak korkusunun da hani bu endişeli muhafazakarlardan bahsettiği şey aslında toplumun genelinde bize ne olacak korkusu halinde yaygın bir düşünce olduğu kanaatinde. Yani sadece muhafazakarlar endişelenmiyor. Aynı zamanda toplumun sekülerleri, toplumun Kürtleri, toplumun Türkleri, Alevileri, bütün toplumda bir bize ne olacak korkusu var. Bu bize ne olacak korkusunu ortaya çıkartan hadise bir kimlik meselesi midir? Yoksa onun dışında daha pratik hayata ilişkin kaygılar mıdır? Bütün bu kaygılar acaba... Endişe duyan grupları göbekten mi keser ve onları bütünleştirecek asıl cephe bu mudur? Yoksa onları ayrı kimliklere bölerek onların kaygılarını tatmin etmek midir? Buna cevap vermek gerekiyor. Bence bize ne olacak sorusunun asıl e, neşet ettiği nokta insanların kendi hayatlarına dair kaygıları olduğu için onların kimliklerine vurgu yapmadan ortak bir cephede buluşturulabilecek bir politik önerisidir. Bana sorarsanız bunun cevabı budur. Alternatif olarak siz toplumu kimliklere ayırarak onlar arasında bir pakt kurmayı amaçlarsanız bunun çok iyi bir netice verebileceği kanaatinde değilim. Daha doğrusu cepheyi sağlamustabileceği kanaatinde değilim. Ayşe Hanım
0: buyurun siz de dükkanı kapatalım.
3: <gülüyor> Teşekkür ederim. E, i̇kinci kısmında Burhan söylediğin ikinci kısmında kesinlikle hemfikirim. Yani bu ittifakın bir an önce tabanlara ve topluma yayılması için adımlar atılması lazım. Tamam anladık oturabiliyorsunuz bir masada ama bu yeterli değil. Bu masanın birleştirici bir masa olması lazım. Yalnızca liderlerin birleşmesi yetmez ve o masada oturmayı bir diğerini dengelemek diye, bir diğerini yapabileceklerini engellemek, bir diğerinin yapabileceği kötü şeyleri engellemek diye de sınırlamamak lazım. Çünkü masa kurulduğu andan itibaren bir dönüşüm yaşanmaya başlandı. Önce tabii ki şu aşamada şey olacak, Hani herkes birbiriyle ilgili eteğindeki taşları dökecek, taşlar dökülecek, dökülecek ve taş kalmadığı zaman da cidden o masa başında rahat edecekler. Ama bunun için tabanla her birinin bir diğerinin tabanıyla da yalnızca herkesin İttifakın ne kadar gerekli olduğunu kendi tabanına anlatması değil. Bu zaten e, bence sıkıntı yaratan bir şey. İttifakın ne kadar gerekli olduğunu her birinin bir diğerinin tabanına da anlatabilmesi. Dolayısıyla o masanın e, bir tür o çapraz diyebileceğim e, daha geniş ilişkilere dönüşebilmesi lazım. Bence Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar yaptığı iş tamamdı. Ama şeyde hani iyiydi o masayı kurması vesaire falan ama bundan sonrasını hayal edebilecek bir şeye de ne diyeyim bir siyasete de ihtiyacı var. Dolayısıyla bundan sonrası daha önemli. Buraya kadar önemliydi ama asıl önemli olan buradan sonrası. İlk kısımda sorduğu sorular şeyin buran İmamoğlu ikinci Erdoğan'la bence hayır. Yani mümkün değil hayır ama... Sonuçta dediğim gibi şeyin Erdoğan'ın hikayesinin bir belirleyiciliği var mevcut siyasette. Nasıl lider tanımı Erdoğan'a bakarak yapıyorsa geniş kalabalıklar ve pek çok gazetecimiz, aydınımız işte analizcimiz de yani lider dendiğinde işte masaya yumruğunu koyan ve şey yapan, ortalığı tarumar eden, ne istiyorsa onu yapan birini anlıyoruz. ve bu güce sahip, bu bu türlü bir ikna gücüne sahip birini anlıyoruz. Eee İmamoğlu'na baktığında da aynı şeyi gören pek çok insan var. Sık sık onun işte İstanbul Belediyesi'ni alan Türkiye'yi de alır. Bak Erdoğan nasıl yapmıştı. Erdoğan yüzde 25 ile gelmişti o yüzde 50 ile geldi gibi karşılaştırmalı cümleler içerisinde geçtiğini görüyoruz. Benim kanaatim değil. Ben şeyden İmamoğlu'ndan bir Erdoğan çıkacağını düşünmüyorum. Ama hırslı bir şey kendi ne diyeyim kendi tarzında hırslı bir siyasetçi. Ve bu da şu kadar e, dar bir e, şeyden geçerken, köprüden geçerken e, büyük avantajlar sağlamıyor. Rekabet ve e, demokrasi hikayesi tabii ki rekabet önemli bir parçası demokrasinin ama demokrasinin mevcut koşullar içerisinde bir demokrasiden söz edemediğimiz için Türkiye'de demokratik bir rekabetten de bahsedemiyoruz. Aktörlerimiz de dolayısıyla o demokratik rekabeti varsayarak hareket ettiklerinde çeşitli duvarlara toslama e, e, şeysi, riski barındırıyorlar. Ben e, İmamoğlu'nun bu riskleri bolca taşıdığını, çünkü bir, arkasında teşkilat desteği yok, iki, gerçekten çok hırslı biri, çok iyi bir başbakan olabilir, çok iyi bir başbakan olacaktır, eminim bundan. Ama şu önümüzdeki geçiş dönemini idare edebilecek sabra e, ve siyasi, e, ne diyeyim, ee, diplomasiye, belki siyasi değil ama diplomasi gücüne sahip olduğunu düşünmüyorum. Bir de üstelik önünde şöyle bir şey olacak. Bu Kılıçdaroğlu'nun da bahsettiği bir hikaye. Bir de önünde var e, olmuş, aslında var olmayan e, bir devlet e, görecek. Öyle bir durumda az önce söylemeyi unuttuğum Kılıçdaroğlu'nun avantajlarından bir tanesi de bu. E, sonuçta şey, geldi, kendi hikayesi itibariyle Devletin henüz var olduğu bir dönemdeki alışkanlıkları ve tarzı taşıyor. dolayı bu, bu tarafıyla da bir miktar şey verme, güven verme potansiyeline sahip. Bütün bunlar onun iletişimcilerinin ondaki bu şeylerle, avantaj ve dezavantajlarla nasıl bir şey kuracaklarına bağlı. Hani sürekli işte Türkiye zaten böyle, Türkiye zaten şöyle vesaire falan deyip ona göre e, kılıçlar olduğunu yontmak yerine ondan nasıl bir aday çıkacağı konusuna odaklanmaları lazım. Henüz onu da yapmadıkları için aslında emin değiliz biz adayın kim olduğu konusunda. Altılı masadan ne bekliyorum? Ben altılı masanın işlevini çoktan görmeye başladığını, masa olarak işlevini çoktan görmeye başladığını bekliyorum. Yalnızca şu şey aşırı sembolik iletişimden bir an önce vazgeçseler, yani siyasi iletişimi bu sembolik tarih ve yerlerle iletişimden kurmaktan biraz vazgeçseler ne kadar iyi olur. Mesela şey bu 28 Şubat'ta yapılan toplantı şeyi hatırlattı bana 12 Eylül'de 12 Eylül Anayasası'nı değiştirme şeyse ata atraksiyonu daha doğrusu şeyin Erdoğan gillerin. Yani çok sakil, çok gereksiz, bence tersine çalışan, çok lüzumsuz bir şey. 28 Şubat'ta da 28 Şubat'ı andığımı etmiş olacaklar. Yani o zaman yapılan şeyleri girim alacaklar? 20 yılı geri alabilecekler mi? Hepimize 20 yılımızı geri verebilecekler mi böyle bir durumda? Şüpheliyim. O yüzden bu kadar iddialı olmaya gerek yok. İddiayı da sembollerle şey yapmaya gerek yok. Dün akşam Ayşaday'la yaptığımız artık adı geniş zaman olan programda biraz anlatmaya çalıştım sembolik dil sembolik bir dil kurmak bu sembolik gösteriler performanslar siyasetçilerin ellerini çok kolaylaştırıyormuş gibi gelebilir ama aynı zamanda çok riskli iletişim stratejileridir çünkü özellikle ya böyle söyleyeceğim alışmamış uzurda dondurmuyor ya. Alışmadığınız tür semboller kullanıyorsanız üstünden nasıl döküleceğini ve nerenizin açıkta kalacağını bilemeyebilirsiniz. Özellikle de bu kadar narin müzakere masalarının kurulduğu yerde bunun olmaması lazım. Hele bütün siyasetini, bütün siyasi iletişimini, işte algı yönetimi dedikleri esasında kalabalıkların yanlış ve kötü bilgilerle kötü şekillerde, ve kötü amaçlar için manipüle edilmesine şey yapmış, vakfetmiş bir siyasi tarafla işte o yüzden demokratik değil bu yarış ve o yüzden demokratik yarışın kuralları içerisinden konuşamıyoruz, onun gerekli üzerinden konuşamıyoruz. Böyle bir rakiple, böyle bir ne diyeyim anlayışla şey yaparken işiniz zor. Ben bundan sonrasında olması gerekeni az önce söyledim. Artık o liderlerin o masayı, hem kendi seçmenlerine hem de onların da seçmeni olmayan taraflara onları etki etmek üzere ve masaya katılmak üzere açmaları gerektiğini düşünüyorum. O altılı masa bir şey olsun, hani bir tür bir boş gösteren olsun, getirsin insanlar ihtiyaçlarını ve vaadlerini o masaya koysunlar, o partilerden ibaret de kalmasın. Çünkü zaten o geçiş dönemine bir idrak edeceğiz. Geçiş döneminden sonra ya bu aktörlerin ne kadarının kalacağı, edeceği falan belli değil. O masanın tek işlevi siyasetti bütün aktörleri açmak olsun. Bunun için prosedürler belirlesinler, mekanizmalar oluştursunlar. Ancak ondan sonra o altılı masa bir işe yarar yoksa altı liderin yan yana oldukları masa şöyle söyleyeyim. Orada katılıyorum buraya. Altılı lider karar verdiler diye belirlenen bir aday Allami Cihan olsa e, o seçimi kazanamaz. Çünkü bir aday kazanmayacak bu seçimi. Bu seçim ancak toplumun kendisiyle Erdoğan arasında, kendi geleceğiyle o endişe, evet hepimiz muhafaza kendisiyle bahsetmemin sebebi ay, e, onların endişelerini giderebilir miyiz diye değil. O spesifik bir yerde bahsettim ondan. E, hepimizin kendimizle, kendi geleceğimizle, Erdoğan arasında bir seçim yaptığı kanaatini paylaşmasıyla kazanılacak o seçim ancak. O da o masanın herkese açılmasıyla olur. Henüz o masayı nasıl açacakları konusunda herkese, herkese diyorum, yalnız o teşkilatlara ya da partilere değil, herkese nasıl açacakları konusunda bize bir ipucu vermediler. Umarım 28 Şubat'taki toplantıda değil, orada çıkmasın böyle bir şey. Gölgede kalacak çünkü. Bir sonraki ve gene umarım 12 Mart'ta olmayacak olan toplantıda. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir plan projede korlar önümüze. Teşekkür ederim. Evet, 28 Mayıs. Şubat. E...
1: Sonra da 27 Mayıs.
3: Gibi i̇şte falan. Yani, ya, umarım gerçekten böyle <gülüyor> bitmez. Evet, çok şimdi bir e,
0: muhtemelen haftaya 28 Şubat toplantısını konuşuyor olacağız. Ama öncesinde, şimdiden söyleyelim, 28 Şubat akşamı. Ana Haber bülteninde yine adını koyalım ekibi olarak ilk izlenimleri yapacağız. Onu da izleyicilere söyleyelim. Ben Ankara'da olacağım. Ee, Pazar günü de Erbakan anmasına da gitmeyi düşünüyorum. Bir yoğun bir e, siyaset kül şeyi, külü yapmış olurum bakalım. Hatta salı günü de mecliste grupları izleyeceğim. Allah kolaylık versin şimdiden diyeyim. Daha
3: gazeteciliğine, saha gazeteciliğine dönüş ne güzel
0: evet yavaş yavaş başlayalım evet noktayı koyuyorum değil mi var mı ekleyeceğiniz bir şey
3: ya bir tek bir şey,
1: bir olarak şey söyleyeyim, şimdi bu adaylar Kılıçdaroğlu dahil İmamoğlu dahil hepsini böyle Mansur Yavaş kişisel tercihleri ya da performansları üzerinden okuyormuş gibi düşünüyoruz ama şöyle bir şey var siyasi aktörler hem niyetleri hem de performanslarından bağımsız bir şeyin adayı haline dönüştürülebilirler diğer aktörler tarafından. Dolayısıyla hani böyle baktığımız zaman her zaman tam şeyi görmüyor olabiliriz. Yani İmamoğlu öyle birimi mi aslında iyi birimi mi kötü bir, Yani bu bu başka bir şey. Bence parametre şu olacak neye karar vererek gerek o liderler Gerek seçmen neyi ye karar verdiğini düşündüğü için kararını verecek sorusunun cevabı asıl belirleyici. çoğu zaman aktörlerin ya da liderlerin ya da e, analistlerin söylediği değil. Bunun nasıl oturacağı, o parametrenin ne belirleyici parametreyi hangi parametrelerin belirleyici oldu. Bence onun için hani şeyde değil, İmamoğlu daha hırslı ve tehlikeli bir adam olduğu için değil. Ona başka türlü bir misyon e, biçmeye yatkın bir e, yaklaşım olduğu için. Ya da Kılıçdaroğlu pasif ve aslında inisiyatif kullanamayacak biri olduğu için falan değil. Yani
0: bunlar kişisel fıtrat meseleleri de olmayabilir. Onu söylemek istiyorum. Evet. bıraksam bir şey söylüyor musun? O zaman noktayı koyuyoruz. Adını koyalım mı noktalıyoruz. Burak Bilgahan Özpek, Ayşe Şavdar ve Kemal Can'a çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. Haftaya buluşmak üzere, iyi günler.